0: Oi! Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho dose dupla, para eu ficar bem atento, porque hoje a gente vai falar. De curso, a gente vai falar de curso de game design aqui, de, de como trabalhar jogos e para isso, esse curso inclusive é do Story art e para isso a gente vai trocar uma ideia aqui com o Diego Azevedo, com a Ray e com a Narão. Então, bem-vindos, mas antes de chamar vocês, eu vou lembrar ao, a quem está ouvindo aí que com cinco reais você pode assinar o Café com Dungeon. Se tornar um assinante Que tem direito ao nosso grupo de Telegram Você pode participar do nosso grupo de Telegram Que tem muita gente legal Discutindo jogos E pô vai ser bem maneiro ter você por lá E também participa de sorteios e além disso, também recebe conteúdo extra Então picpay.me barra Café com Dungeon Vamos lá, bem-vindo, Diego
1: Olá, bom dia ah, No momento eu estou bebendo aqui um suco de laranja Que é o que eu costumo beber por aqui Tamo
0: também com a Ray Galvão, fala Ray
2: Oiê eu tô aqui de novo invadindo E agora que eu sou assinante O Balbo me mandou a receita secreta dele Eu só bebo o café do Café com Dungeon
0: <risos> Fica de olho que tem novidades já a respeito de cafés aí Café com Dungeon <risos> Que bom que você tá, que você tá no, no Clube do Café agora, Ray
2: <risos> É legal, é legal O grupo de Telegram, inclusive, é muito ativo e é incrível
0: É até difícil de acompanhar, né?
2: É, às vezes tem dia que realmente <risos> não consigo.
0: Eu fico culpado quando passo um domingo e, e sem, sem, sem luz e volto tem mais de mil mensagens. Mas é isso aí. <risos> Bem-vinda também, Narão.
3: Muito obrigada. Espero que seja um ótimo podcast, que eu possa contribuir de alguma forma. E vamos nessa. Ah, eu estava tomando iogurte.
0: Iogurte é bom. Iogurte, iogurte dá, dá, dá aquela, aquela rebatida. No amagor da vida, né? Aquele iogurte docinho. Assim. Né? <risos> Sem dúvida. Bom, vamos lá. É, bom, a gente vai falar desse curso, né? Que vocês estão. que vocês participaram aí, que vocês estão também produzindo no Story Art. E. Bom, é, ele tem uma história aqui que o, o Diego. O, o, o Diego falou comigo que tem até a ver com, com o episódio que a gente teve aqui há um tempo atrás né, Diego, que a gente teve com a Ive?
1: Isso, é, é, esse, curso, é, esse curso que a gente tá fazendo, assim, em linhas gerais, antes de começar a explicar qualquer coisa, basicamente, a gente quer propiciar que mais pessoas criem jogos e criem jogos sobre as suas seus locais, suas vivências, seus, suas, suas fantasias, e não fantasias de fora, isso é o que a gente tem daqui. E... A gente é do Nordeste, então a gente começou a discutir esses locais próprios a parte do Nordeste. E, esse, e essa, esse curso realmente é uma história, ele tem a ver ah, com a concepção que foi surgindo há um ano atrás, quando o Art foi convidado lá para Salvador, para um evento lá do, do pessoal da GamePolitan, que tem a ver com a Silvânia, tem a ver com a Evelyn também, e que por acaso a Evelyn esteve aqui há um ano atrás, discutindo como é que a gente faz para tentar sistematizar o processo de criação de jogo, né? E a, gente, e a gente tava com essa inquietação lá em Salvador, no sentido que a gente tava pensando a comunidade aqui, pelo menos do lado de cá, uh, é uma comunidade que lê muito RPG, joga bastante mas por algum motivo não cria e a gente se perguntando, como é que a gente vai fazer esse povo que tem aí coletivos uh, organizações a criar também, e não só consumir. E a gente estava pensando nisso, pensando como fazer isso, começou com a ideia de fazer um, um canvas, um template, uh, e a ideia foi evoluindo, Na, ao mesmo tempo estava o, o Bruno Prosaico junto com o pessoal, uh, fazendo um, um template de panfleto, de RPG em panfleto, a gente já esse template que está aí também, ainda aí, o modelo por aí, uh, para fazer o nosso modelo, e acabou que a gente fez a seguinte ideia. Foi surgindo aí a ideia do seguinte: ah, tá, vamos facilitar o processo. Então vamos criar um jogo em que você meio que hackeia o jogo enquanto você joga. Então você modifica as regras do jogo enquanto você está jogando. Para ludificar o processo e facilitar para todo mundo. No final você tem um jogo. Aí surgiu a trama do criar. Que é um pouquinho que aí a Ray e a Narão vão poder falar aí, mas basicamente a gente pegou o sistema que a gente já tem no Story Art, que é o Trama Cards, que é um jogo de baralho, uh, um sistema de RPG de baralho em que você não tem preparação, e a gente fez o seguinte: ele trabalha com a ideia de objetivos, uh, em que você tem que cumprir algumas coisas e é isso que vai, que vai puxar, que vai alinhar a tua história, a tua narrativa, o, o estilo do jogo. Uh, são os objetivos e as tuas ações. E a gente pensou, Tá, com essas ações e com esses objetivos, tu tem um estilo de jogo, mas se enquanto tu joga, tu modifica esses objetivos, será que tu vai mudar o jogo, vai criar um jogo novo? E a resposta que a gente encontrou é que sim, você vai modificando o jogo ao, no decorrer que você vai jogando. Ao mesmo tempo, a gente estava discutindo, por causa da criação do História Art e por causa também da de, de, de nossa vivência, de, de onde a gente é... Uh, jogos sobre o nosso cenário sobre o Nordeste, sobre o que a gente vive uh, e, e essa discussão pode se expandir a, a pensar cenário sobre o Brasil uh, porque é uma coisa que a gente sente falta uh, e a gente pensa nesse sentido ah, então vamos criar não só uma, um curso para uh, criar jogo mas criar jogo sobre o nosso lugar, sobre os nossos espaços e obviamente não é sobre o Nordeste mas os Nordestes sobre os diversos espaços sobre essa invenção e aí a gente juntou as duas coisas e deu esse curso que é Entre Sertão e Mar é um curso que basicamente a gente se propõe a discutir que aqui é Nordeste como invenção histórica, cultural é a, a uma invenção que a gente tem um contexto que a gente vai discutir literária também a, e ao mesmo tempo como é que se cria jogo a gente junta as duas e aí o, o, o curso basicamente são quatro módulos em que no primeiro, as meninas vão poder aí, uh, uh, compartilhar a experiência, no primeiro módulo, a gente basicamente discute o que é, que é Nordeste, numa, numa roda, na discussão, uh, e aí a gente vai começando a, a, a inquietar com alguns conceitos, com algumas coisas, uh, e a gente cria um pequeno hack, enquanto joga, um jogo que a gente criou chamado Severinas, que é um jogo justamente a gente ah, começar com, com a invenção do Nordeste, que é um jogo em que tudo começa na seca, já que é isso que dizem sobre Nordeste, né? então tudo começa na seca e você tem que transformar isso em algo diferente, que o que você acha que é Nordeste, ah, e ao mesmo tempo que você supera a aventura de sair da seca. Quando você termina o jogo, os teus naipes mudaram para uma coisa diferente, você não tem mais um nordeste de seca, que é uma invenção você criou ali enquanto jogava e mudava seus objetivos em um novo nordeste que não tem mais seca isso é o primeiro módulo aí no segundo módulo a gente discute o que passou, a gente discute se esse nordeste que foi reinventado é realmente um nordeste ah, real, digamos assim é um nordeste Uh, contemporâneo ou é mais uma reinvenção do Nordeste uh, estereotipado, mas fora uh, de forma mais positiva. A gente discute e a gente modifica um pouco mais o jogo. No terceiro módulo, as participantes, elas basicamente pegaram a estrutura que elas aprenderam a, a mexer e que elas foram brincando e mexendo e elas criam do zero um jogo uh, no sistema e na discussão de Nordeste foi aí que surgiu Viajantes, o jogo que elas criaram, e no quarto módulo a gente tem o playtest, feedback, toda a discussão sobre esse processo de game design. E basicamente é isso, um curso de quatro módulos, uh, que pode ser uh, feito de forma separada também, a gente já aplicou inclusive na Gamecon o módulo 1, que é só um hackzinho e uma discussão leve, uh, e a gente fecha aí com quatro módulos um curso sobre discutir Nordeste, sobre criar nossa, sobre nossas narrativas uh, e, e sobre criar jogo. Não é um, não é um curso para quem quer se aprofundar em game design e também não é um curso para quem quer uh, simplesmente escrever. É um curso para quem quer debater Nordeste, debater essa região e ao mesmo tempo adentrar num, num game design de uma forma lúdica. Uh, e bem e aí a, 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 as, as autoras aí vão poder dizer o que é que elas sentiram desse processo mas basicamente essa ideia do curso foi isso que a gente pensou até agora
0: uhum. Pô, muito interessante cara é bom agora vamos começar a destrinchar um pouquinho tudo isso que você, que você trouxe para gente né é... eu acho que inclusive olha Todo mundo que quiser falar aí, eu acho que quem ganha iniciativa pode falar, não tem problema. É, perguntas abertas aí, não seriam tipo o Diego, tá? Então é o seguinte, é, essa ideia de fazer um, um framework para trabalhar é, sistemas de, de, de RPG, né, jogos de RPG... É, para explicar para a galera um pouquinho é Essa coisa de você fazer um, um, um esquema de produção né? é, Framework é isso, é um, esquem, um esqueminha de produção é, como é que funciona isso? Como é que você tem esse, esse, esse esquema de produção? Como é que ficou isso no final das contas? É, é uma coisa muito abstrata que você vai trabalhando? É uma coisa em etapas? Acho que para quem é designer, tá até familiarizado com essa ideia do que, que é um, um canvas, né? Mas para quem não é designer nem de jogos, né? Designer de forma ampla de repente não tá familiarizado. O que, que é esse framework?
1: É Na verdade, a gente tava conversando inclusive a, com a, a Evelyn e a Silvana e todo mundo que tá aqui também lá no grupo do, do curso, a gente estava pensando porque a gente a, a voltou a, a ouvir aquele podcast lá de um ano atrás e pensando a gente foi por esse caminho ou a gente seguiu por outro? Ah, e na verdade a gente considera que atualmente a gente seguiu por outro caminho a gente a, tem um modelo para pensar a criação de jogo do Cards, mas não a criação de jogo no geral, mas basicamente funciona da seguinte forma que a gente pensou Uh, o Trama Cards é um, é um sistema que trabalha com uh, objetivos, como eu falei, com objetivos, que são é as coisas que você tem que cumprir, aí uh, são coisas bem específicas que o jogador sabe, o personagem talvez não, mas ele age como jogador, e uh, como ações, que são os, os que todo mundo conhece aí, mas como atributos, uh, são as coisas que você pode fazer no mundo. Uh, isso define a narrativa e aí a ideia do, dos modelos de, de, te, de documento do curso é que você tem um jogo ali em que você aprende a modificar na primeiro momento só os atributos e você aprende jogando porque as regras do jogo, elas dizem o quê? quando você atinge o primeiro objetivo, você muda um atributo porque o seu personagem se modificou na aventura e, e que essa é a ideia assim. Aí lá no módulo 2, você tem o seguinte: quando você alcança os objetivos base, aí você começa a criar os seus e tomar conta da sua narrativa, do, do seu destino. E aí você cria os seus objetivos. Só que meio que isso é uma forma lúdica de falar para o jogador: ó, aqui você está criando objetivos de jogo, você está criando um jogo novo. Então, basicamente, a gente tem o Trama Cards e a gente ensina os, os participantes, de forma lúdica, dentro de um processo de jogo, a modificar alguns elementos do game design do, do jogo e das regras do jogo. Basicamente a ideia, a gente fugiu um pouco daquela ideia inicial de pensar ou toda uma estrutura de como criar RPG, e a gente engajou mais no processo de como fazer as pessoas entenderem o que está ali na, entrenhado no jogo, não é só uma história, mas existem aquelas regras e como você pode ir mexendo naquelas regras para ir criando um jogo novo. Porque eu acho que para quem está mais vinculado com, com game design, aqui na comunidade de RPG, eu acho que todo mundo tem essa, essa ideia, tem essa experiência de que em algum momento você não começou a criar um jogo do zero. Você começou ou modificando DD, que acontece muito, né? Uh, ou modificando outros jogos. Às vezes você tem uma ambição de saiu de um, de um sistema e já quis criar algo do zero novo, às vezes as pessoas geralmente saem de fazer pequenos hacks, pequenas coisas, modificações e em algum momento você tem um jogo novo então basicamente essa experiência que a gente quis sistematizar de você ir modificando aos poucos uh, as regras de um sistema e depois você chega ao final com um jogo novo, porque a gente viu que o que a gente queria na verdade é que o sujeito se entendesse nesse processo e não de como ele pode criar qualquer coisa, assim como ele vai entender que o jogo não é só um texto, não é só uma experiência mas tem coisinhas ali que você pode ir modificando
2: eu queria comentar eu acho que o Diego ele tá sendo muito duro com o, o o curso dele quando ele começa a falar que ah, é uma coisa muito voltada pro trama cards é uma coisa muito assim, você tem que o cara, esse curso foi um, um grande ensinamento de toda a filosofia do game design e eu considero ele essencial para qualquer pessoa. Tipo, não ele especificamente, mas essa discussão, né? De o que é o jogo, qual é o processo de criar o jogo, como é que a gente se aproxima é, diante daquela coisa ali e entende que aquilo ali é um jogo, sabe? É, o que, que a gente busca, como é que a gente vai é, transmitir o que, que a gente quer que as pessoas façam, sabe? Todos esses detalhes, assim... Tem muito disso e uma discussão muito profunda disso. Você discute o passo a passo do seu jogo, tipo, cara a cara com pessoas que são muito experientes em criar jogo, então elas vão te dando dicas e, e, e dando umas noções depois de, de, de fazer Esse curso, eu me sinto Razoavelmente confortável De sentar numa mesa de discussão De game design, porque o tipo De coisa que eu aprendi ali dentro Foi muito essencial, assim Muito da parte aprofundada e filosófica Da questão.
0: Pô, bem maneiro é, Uma coisa que eu acho é, importante a respeito de qualquer framework é que ele vai te libertar, né? Por mais que você use um, um, uma coisa como base, um sistema com base a ideia daqui é que ele te liberte. O Narão, como é que foi pra você isso? Você sentiu bem o framework te libertando também, assim, como a Ray,
3: né? Pois é, eu fui praticamente o elo da equipe que era assim se ela não conseguir fazer
2: então, vamos começar de novo o curso, que eu era que menos entendia. Não, mentira, Narão, nada a ver. A Narão era o elo, porque quando todo mundo gritava, olhava pra cima e falava, não tô entendendo nada, era a Narão que respirava, chegava e falava assim, não, gente, eu vou explicar pra vocês, é assim. As memórias são
3: muito positivas a meu respeito, que eu tava desesperada, mas ó, é um curso que é pra você ver. A Rei, ela já tinha contato com jogos, com RPG, e conhecia esse universo, assim, basicamente. né? Eu também conhecia, mas era muito pouco. E olha só, a gente já fez um jogo. Tá lá na Dungeon para pra quem quiser baixar, que é Viajantes, a reinvenção do Nordeste. Tá de graça. Né? É um jogo panfleto, como o Diego disse, né, do, baseado no Trama Cards. E é como a Ray disse também, a gente está cara a cara com pessoas que entendem, que podem tirar as dúvidas, o material de referência estava excelente, eu li de cada rabo, é, eles passam atividades durante o curso, a gente pode desenvolver um jogo individual à parte, e eles fazem... É, a assessoria, o acompanhamento a gente desenvolver esse jogo e colocar para frente é bem completo eu tô até brincando que agora eu sou realmente é, uma game designer
2: é mais legal do que isso é pensar assim a gente fala que a gente estava desesperada mas é porque quando você entra nesse curso você entra com tipo, meu Deus, eu vou sair daqui tendo que passar por uma prova, por alguma coisa <risos> então a gente estava tentando entender tudo mas é tão legal que essa aprendizagem assim, ela foi tão orgânica que quando chegou na hora de fazer o jogo a gente tem uma reunião que é só entre a gente, sem os professores é, por perto. E a gente teve uma conversa assim que todo mundo é, tinha, tipo, todo mundo era capaz de sanar as dúvidas uns dos outros e nós fomos muito capazes de discutir de igual para igual, sendo que por exemplo, eu narro RPG há mais de 10 anos e Narão não, o Narão tá aí entrando agora nos nossos mundos das streamings e tal é, a gente conversava de igual para igual mesmo, assim, não havia é, uma superioridade de conhecimento e é muito nivelador isso de, de, é, é uma... Porque o papo deixa todo mundo com muitas, muitas dúvidas resolvidas, assim.
3: E muitas ideias, né? Durante o processo de diálogo, a gente vai caminhando por várias direções que de repente a gente tava num ponto, chegou em outro completamente diferente e nesse caminho tinha espaço para criar outros jogos, além do que a gente tinha feito.
2: E, e tem um negócio legal também, que assim, a gente fez um jogo em grupo, mas... É, houveram vários jogos individuais de todas as pessoas eu fui a única que não fiz jogo individual mas é porque você estava ocupadíssima isso, eu estava cuidando da Gen Con mas todo mundo fez um jogo individual menos eu, né? e nós ainda fizemos um jogo em grupo então o Viajantes não é o único resultado disso
1: sobre, sobre esse processo, uma coisa que realmente, porque é, eu falei no início que não era sobre game design, porque quando a é... A gente tem a documentação aqui do curso, eu estava dando uma olhadinha né, para ir falando, e realmente o curso ele se apresenta dessa forma, mas o fato é que o processo de, de aprendizagem não, não, não tem uma aula, ah, vamos falar sobre Nordeste, vou fazer uma exposição aqui sobre Nordeste, vamos falar aqui sobre o que é mecânica, vou fazer uma exposição sobre mecânica. A gente tem um processo que está mais a, a voltado para o que é o processo de ensino de projeto. E você tem um problema, você tem uma questão, uh, você tem um, um problema, você vai buscar referências, você vai buscar resolver e a gente está mais para mediar. E mediando a gente vai inquietando, vai dando referências, vai falando, ó, oh, se a gente pensar mecânica assim, se a gente pensar no nordeste desse jeito, e a gente vai discutindo e dando as referências. Então é um, nesse sentido, que vai ser um, é um curso bastante orgânico, porque é um diálogo, é uma conversa e que a gente não está como aquele professor tradicional, e sim como mediador do processo.
3: E uma das coisas mais interessantes que eu achei, é porque cada um, tirando eu e Diego, que estava na mesma cidade, era de um local completamente diferente do país, e a gente conseguiu conversar sobre o que é o Nordeste, o que era, as reinvenções dele muito interessante. E aí estamos aí com um jogo com mulheres do país
0: todo. Isso é muito legal. Agora, dentro, dentro dessa proposta de mudar atributos, né, de buscar atributos é, com, novos, é, com novos significados dentro do jogo e tudo mais que o, que o Diego descreveu, para retratar uma, visão, uma nova visão sobre o Nordeste, né, é, como é que foi esse processo? Porque isso é, base, é, é praticamente você... É, ter uma lente específica, né, que é uma lente, uma lente de tentar é, abstrair certas coisas para o game design, a partir de visões diferentes. Né? É, como é que foi esse processo de, de tentar retratar o Nordeste através de atributos do RPG para vocês?
1: Isso, eu queria, eu queria relatar um negocinho nesse sentido, porque a, a gente, como eu falei, a gente parte de, da seca. Uh, que é a visão tradicional negativa do Nordeste. Vai ter a, a outras visões tradicionais, como eu falei também, que são positivas, mas que são visões uh, fabricadas, Produz toda visão é, é fabricada, né, mas são algumas mais clássicas positivas. Uh, como, por exemplo, que o Nordeste é de um povo forte, é de um povo uh, resistente, resiliente e tá, também, mas não é só isso. Uh, a gente tem sentimento, a gente tem sensibilidades. Uh, e isso dá uma característica diferente, isso tem uma invenção lá no século XX. Uh, e aí a gente começa com esse Nordeste. Um relato bem curioso desse processo, que eu queria relatar para vocês, uh, que é o seguinte. Uh, do ponto de vista de mediador, a gente percebeu o seguinte, eu e a Silvânia. No primeiro momento, ela estava numa discussão do Nordeste Clássico. Porque a gente começa com um círculo de cultura que basicamente... Para quem não conhece o termo, a gente discute e vai complementando as ideias dos outros, não tem certo e errado, a gente vai aprofundando, expandindo o conhecimento, aliás, uh, e a gente começou com o Círculo de Escultura do no Nordeste, uh, e tiveram várias vitões clássicas, elas jogaram o primeiro jogo com, sabendo que aquele Nordeste clássico é errado, mas não conseguindo fugir dele, que é uma coisa e a gente via, vê bastante, pelo menos eu como professor já vi bastante de alunos, sabe o que é Nordeste, sabe que o Nordeste clássico é uma invenção, mas não consegue fugir dele ao representar um nordestino, que não é ele mesmo que é o um, é um nordestino urbano do litoral, mas ele não consegue sair dessa representação. E a gente viu que elas não saíram. No segundo módulo foi basicamente uma coisa completamente diferente. Elas trouxeram um Nordeste contemporâneo nas vivências delas, uh, trazendo vários elementos da vida de cada uma, não diretamente assim de pensar, vou trazer uma coisa da minha vida, mas estava visível na narrativa. Então acho que a gente debate tanto de forma orgânica o que é esse Nordeste e vai inquietando tanto, que a gente vê o desenvolvimento e o viajantes é o resultado disso.
0: E, e para vocês, como é que foi fazer essa, essa, essa leitura através de atributos do, de, um, de um jogo? Assim, de tentar traduzir em atributos de um jogo esse, essas características que vocês analisavam é, do Nordeste?
2: Sabe o que eu acho engraçado? É que esse primeiro jogo... Eu acho que até, até o Viajantes, assim, ainda resta um pouco essa sensação. Mas esse primeiro jogo que a gente joga, a mecânica ela é, ela é muito legal, né? Ela vai dando isso e a gente, inclusive, usa essa mecânica no Viajantes depois. É... Você vai trocando o, o, as palavrinhas pelas palavras que que as, é, os atributos são todos a mesma palavra que é seca e você vai trocando pela palavra que te toca a respeito do que você está criando dentro do jogo então você vai interpretando uma personagem e ali a personagem sente alguma coisa você transmite aquela sensação numa palavra e, e daí você muda entendeu essa representação do nordeste esse negócio foi tão é agradável de fazer foi uma, uma coisa tão suave que não deu para reparar que eu tava criando um jogo assim eu não acreditei inclusive acho que ainda resta um pouquinho essa sensação de que eu não acho muito não que fiz mesmo alguma coisa porque eu só fui jogando e aí virou um jogo
0: que doideira e para e, e para você naram como é que foi essa essa essa, essa tradução hum. Do Nordeste em Atributos, como é que você sentiu isso?
3: Eu me sinto muito mais direcionada quando eu tenho alguém do meu lado que diz faz isso, isso, isso e assim você vai chegar em tal resultado. E aí no Drama Cards já tem né um direcionamento, então é mais um, um processo de criação que leva mais a questões de história, de roteiro, de narrativa e. Também de reinventar as mecânicas, porque a gente modificou também o nosso jogo. Mas assim, é como o Diego disse lá no início, que a gente pode pegar um jogo que não tem nada a ver com o que a gente quer fazer agora, como o Dungeons Dragons, e fazer outra coisa. Então a gente pra, praticamente fez outra coisa. E é como isso mesmo, eu estou toda hora citando os outros, mas é verdade. A gente estava jogando... E aí era o um processo de jogar e construir o um jogo, e aí de repente, quando acabou o tempo, aí o Diego tinha trocado as habilidades, os naipes, os nomes, e a Silvani disse, pronto, o primeiro jogo de vocês está pronto. E a gente ficou, eee! meu Deus, nosso primeiro jogo, e tava ótimo, sabe?
2: seu Se não me dou, foi foi essa sensação com todos os jogos, pra mim não foi, Narão, tipo era isso, ela sempre virava e falava pronto, isso é um jogo
0: <risos> maneiro e, e como é que é essa, essa coisa de gamificar a construção de um jogo é, você que já tinha uma experiência uma experiência grande antes de, pra game designer, Diego como é que é essa proposta de você gamificar a criação de jogo como é que funcionou isso para você quais as diferenças que você viu nesse processo e que oportunidades e dificuldades você você observou em construir esse esse processo na
1: verdade foi um processo que para ser bem sincero é um processo de quase tudo no story art é um processo bem bem fluido e um pouco improvisado Tipo, tava eu, a Silvane e a Evelyn discutindo como é que a gente ia fazer isso para que as pessoas conseguissem criar. E aí a gente discutindo como é que a gente facilita o processo. Aí, aí chegou o um template do Bruno Prosaico, tava tendo uma discussão sobre isso na comunidade na época, que foi justamente por isso que teve os podcasts e tudo mais. E aí eu cheguei, tá, olha isso aqui, Evelyn. Aí, aí eu basicamente peguei o... o o, o Moving On, que era o jogo que a gente tava lançando na época, que tem esses, essa estrutura já pronta, e pensei, tá, se você modificar os objetivos enquanto você joga, e aí joguei e a gente foi amadurecendo, então é uma coisa assim, não, não tenho nem muito como explicar o processo, porque foi bem no improviso, bem orgânico, assim, a gente discutindo, tava com muita referência em volta, que é uma, uma coisa importante, né, quem tá projetando tem referência em volta. Uh, ter muita referência para poder pegar os ganchos de soluções, porque você não inventa coisa do nada. E aí foi isso. Basicamente isso a gente foi, uh, mudou os objetivos, aí depois mudou uh, primeiro os atributos, depois os objetivos como parte do processo, aí veio o trama do criar um, que é só os, só os atributos, depois o trama do criar dois, você modifica os atributos, os objetivos, e aí no meio veio a discussão sobre Nordeste, que aí é uma coisa que aí eu já posso falar mais de, de que a gente teve uma discussão maior, porque a gente estava discutindo a uh, invenção de Nordeste e ao mesmo tempo que a gente estava reproduzindo esse Nordeste clássico. E aí, aí foi um processo maior de pensar, não, uh, isso aqui uh, a gente está reproduzindo a uh, mesmo que de forma positiva o clássico. Uh, e uma das coisas era, por exemplo, a gente aparecia em algum momento em um dos objetivos o cangaço do cangaço acabou faz tempo ah, então a gente retirou ah, apareceu esse tipo de coisa assim a gente foi retirando até chegar no que a gente entende hoje como Nordeste que ainda é um processo o próprio marido do Sertão do Historiarte está tá em processo sobre esse Nordeste ah, não é uma coisa que tem fim mas basicamente foi esse processo Assim meio orgânico mesmo, meio improvisado e com bastante referência da comunidade.
0: E, e como é que é esse processo de trabalhar com referências e, de, e com a desconstrução de uma coisa, de uma coisa que é pregada né, ao, longo do, ao longo dos anos e ao longo da. Da, dessa, dessa narrativa construída para o Nordeste. Como é que é? Como é que vocês trabalharam essas referências aí? E como é que foi esse processo de construção para vocês? É, para além dessa coisa do, do tão natural que vocês falaram, né? Que quando se abriram o olho, vocês tinham um jogo. Mas como é que foi isso nesse aspecto de visualizar essa desconstrução para vocês?
1: É, a gente, a gente partiu da, do referencial teórico. Não, a gente parte na verdade do, da questão prática, que é a gente está no Nordeste e a gente precisa criar jogos sobre a gente. Ah, como é que a gente faz isso? Aí a gente foi discutir, foi para o referencial teórico. Aí a gente tem a invenção do Nordeste, que é uma tese do Duval Moniz, sobre ah, esse processo de criação do ponto de vista histórico. Ah, e a gente começou a discutir a partir disso. Aí a gente vai discutindo ah, quem foi que produziu esse Nordeste. A gente tem lá Gilberto Freire, a gente tem lá ah, Os Sertões... Uh, vários livros literários que vão produzindo essa narrativa sobre Nordeste, tem todo um contexto sobre isso. E a gente começou a se opor a isso, do ponto de vista de uh, pensar uh, como é que vai ser esse novo Nordeste que a gente vai construir em cenário. Uh, ao mesmo tempo, o Mário de Sertão estava nesse, nesse processo também de discussão. Uh, em algum momento a gente pensou, uh, e junto com o Marinho do Sertão, na verdade a gente pensou, tá, a gente já tem um novo Nordeste aqui para se discutir, mas isso aqui ainda traz algumas coisas que estão, são problemáticas pra se discutir, uh, 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 e aí já, já misturou com o Marinho do Sertão, que aí a gente tem quatro, quatro uh, livretos, cordéis, sobre as personagens, e uma delas é de Salvador. Aí chegou a Silvânia e a Evelyn falou, não, isso aqui é legal, é uma boa homenagem, mas isso não é Salvador, porque elas assim são de lá. E aí a gente pensou, tá, então a gente está reinventando, o que, é que a gente tem que fazer agora então? Então foi mais nessa discussão, aí por isso que é importante buscar referencial, referencial para o que você está fazendo. Eu não diria, e aí é um processo particularmente meu, eu não diria que você tem que jogar muitos jogos e ler vários livros, eu acho que sempre é... é é um processo que você vai indo de acordo com o que você tem à disposição, mas você tem consciência que quanto mais coisa você tem de referência, quanto mais coisa está engajada, mais a solução vem fácil. Se ah, tem um problema, ah, se, você te, se você tem 10 coisas de, de soluções, na, de referência na sua cabeça, você vai ter mais fácil como modificar a coisa para criar um negócio novo. Basicamente, é essa é a ideia. E é, meio que essa discussão que a gente teve durante um ano foi o que a gente passou aí no, no curso para Ray, para Narão, para Mai e para Nani. Que a gente basicamente fez isso mesmo. Discutiu, debateu sobre essas, esses inventos. Aí a, a, a Ray, a, a Mai, a Mai trazia uma discussão, uma, uma ideia do Norte, de como ela viu o Norte, que ela é do Norte. E, e a gente trazia, olha, isso aqui parece com essa discussão aqui desse texto, dá uma olhada, e é isso que a gente vai complementando a, as referências e pensando como a gente pode trazer mais ideias para complementar o projeto.
2: É legal que, assim, quando a gente fala de reinventar o Nordeste, desconstruir as ideias de Nordeste, não é só no sentido de, é, político, né, de... de... É, acabar com algumas noções que se tem de diferentes povos. É mais no sentido de é, entender que você pode, por exemplo, imaginar o Nordeste no futuro de grande... Sei lá, como os Jetsons, entende? Não há nada que impeça você de é, posicionar um, um futuro gigantescamente moderno e, e, e sei lá, é, Nordeste sendo a capital do mundo, já, o centro do universo então é, e é isso que não é feito eu sinto, e e, e eu acho que o curso inteiro ele gera meio que essa inquietação, né? De você tentar posicionar o Nordeste na fantasia sem usar é, o, aqueles símbolos básicos que sempre tem, né? Então, tipo, ai, para ser um negócio nordestino de verdade tem que ter cangaço, senão não funciona, tem que ter deserto. E isso a gente queria fugir e eu acho que conseguiu.
1: É, eu, eu acho, é, me, me corrijam se eu tiver uh, errado, mas do ponto de vista de, de tutor, uh, uh, eu penso mais que não é sobre dizer o que é o Nordeste, mas, o, mas gerar perguntas, mais do que ter uma resposta que Nordeste, Nordeste no futuro ou no passado, ou no presente deve ser isso. É mais a gente se cercar de discussões para a gente pensar o que é que pode ser e o que é que pode ser de, uh, de várias formas. Pode ser um Nordeste futurista com cangaço? Um, um cyberpunk no, com cangaço? Pode. Eu particularmente acho estranho, mas pode. Uh, pode ser um Nordeste uh, futurista em que você tem uh, uma coisa completamente urbana? Pode também. Pode ser um Nordeste em que você convive com a seca em vez de ser só aquela coisa da resistência e tal. Você convive com com um ambiente seco, ou com outros biomas, pode ser também, ou pode ser simplesmente o Nordeste, como a gente vive mesmo, pelo menos daqui, de Natal e Salvador, ou de Silvânia, contemporâneo, litorâneo, urbano, em que a gente tem uma vida que se assemelha de muitos espaços urbanos do Brasil inteiro, só que a gente tem uma forma de falar um pouquinho diferente, e é isso.
2: É interessante pensar, por exemplo, que você pensa, tipo, vamos comparar uns biomas, assim. Você tem ali a região de é, Hollywood, Los Angeles, principalmente. Los Angeles é uma porra de um deserto. E. A gente pensa nos arredores como extremamente urbano. Las Vegas, perdão, eu errei. Era Las Vegas, não era Los Angeles. Las Vegas é a porra de um deserto e é um dos centros mais ricos. A gente tem um monte de cassino, tem CSI que se passa lá. Então a gente pensa no lugar, no imaginário, como extremamente tecnológico. E o Nordeste, que é um, uma região... Muito rica em fauna, em flora é, Que tem muita água Que não tem só espaços de seca assim, é, Não é visto da mesma maneira E é visto só como o deserto
0: E qual a, a, a importância que vocês veem Principalmente depois de fazer esse curso E aí é uma coisa que eu acho que todos vocês podem falar Com propriedade bastante sobre isso é, sobre essa, essa coisa que tem se falado bastante, né? sobre a, a decolonização, né? esse pensamento decolonial, de, de você, enfim, não é nem, de, não é nem descolonial, não é, não é nem de desfazer a colônia, mas de, enfim, trabalhar a partir da, da noção de que a gente já foi colonizado e que a gente precisa transcender isso. Né? Como é que é, 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 qual é a importância disso? Que vocês agora percebem em relação a, a, a essa pintura que se faz do Nordeste?
2: É muito importante começar esse movimento de olhar, porque ele leva para todos os lados, né? E, e eu sinto que tem havido cada vez mais uma vontade. De, de agregar as comunidades, assim, sabe? Então, por exemplo, vou falar do lado das mulheres, que é o, o meu, lado, meu lugar de fala, mas é, a gente tem tido mais vontade na comunidade é, do RPG de trazer as mulheres para dentro da comunidade. Eu tenho várias críticas a isso, mas é, existe mais esse ímpeto de, de ir de encontro a... Assim, na verdade de ir ao encontro de, é, esse olhar é, esse olhar tem que ser aprendido, é um olhar que é mais empático, é um olhar de em vez de, de se levar para lá digo, em vez de trazer o outro para cá é um olhar de se levar para lá então quando você começa a discutir é, esse processo, imaginar o Nordeste de outra maneira, ou tentar entender como funciona, ser sei lá, é, seja uma jogadora no universo feminino, é, você tem God Save the Queen que te coloca como mulher necessariamente, então toda toda essa questão, né, é, é, em vez de de trazer eles pra cá, você tem que ir pra lá, você tem que se jogar, se, se aproximar de lá. E esse olhar é muito importante de aprender. E é isso que faz o, o curso, né? Então você aproveita em, em todas as instâncias.
3: A gente também não aprendeu apenas a tratar um jogo como uma ferramenta de... Trazer essa resistência, essa revolta, que vamos é, as coisas, é, reanalisar como é o Nordeste, esse povo. Não! Teve inclusive uma das aulas em que a gente jogou no mundo completamente fictício, que era baseado com folclore, que tinha a rasga morta. Como era? Rasga mortalha. Eu não entendi direito como que é, mas era um espírito, uma coisa assim assombrosa, que aparecia e matava as pessoas, elas sumiam e assim, é muito interessante, porque a gente não precisa ficar só preso nas questões sociais, mas a gente também pode criar um outro universo colocar personagens do folclore que não existem ou colocar até mesmo o Jason, sei lá o Jason Nordeste para muitas criações fantásticas. Isso
0: é uma coisa legal que é, a, gente, a gente em vez de necessariamente se colocar como como aquela, aquele polo é, que está sendo explorado e, e, e se retratar sempre dessa forma a gente se retrata com autonomia né e com uma outra e com uma com, e fora desse eixo né ainda que esse eixo seja essa, é, importante da gente quebrar é, a nossa coloniza, colonização é importante a gente se colocar a gente se enxergar também é, para além da, da colonização né totalmente
3: porque é importante sonhar né e a pessoa que só consegue enxergar a sua vida, a sua realidade baseada naquilo que não é dela, é do estrangeiro, é do outro, é de uma outra região do país que não condiz com a sua realidade, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua comunidade. E ela pensa que o futuro é aquilo, ah, eu vou embora daqui ou a minha vida tem que ser dessa forma... Não é só uma questão de retomar as tradições, não é isso. Porque tem que transformar mesmo e mudar, descolonizar, né? Mas ter essa possibilidade de, sim, eu sou nordestino, eu estou no sertão, estou no Agreste, meu bioma é esse, minha culinária é essa, o que a gente pode fazer trabalhando com essa aqui, que é a minha realidade? Isso que faz muito legal, que inclusive estava nas referências do curso, é a Jari de Arraes. Que, nossa, incrível, Ela, a gente lê as coisas dela, a gente se sente no Nordeste e ao mesmo tempo como sendo qualquer pessoa do país. É muito
0: interessante. Bom, para a gente terminar então esse papo, eu vou pedir para a gente... Eu sei que vocês já fizeram o jogo, já, os jogos já estão é, publicados e tudo mais, eu vou pedir para dar um, um passinho atrás e vocês se recordarem das perguntas que vocês fizeram, né? Como o Diego falou, é um, é um processo que levou a muitas perguntas. E aí eu queria que cada uma de vocês falasse. Fizesse uma pergunta. É, reproduzisse uma pergunta que vocês. Importante, né? Que vocês se fizeram durante esse, esse processo.
3: Eu ia falar sobre a questão da paleta de cores do Nordeste. Que a gente começou a pensar no Nordeste meio terroso e que ah, não é um local assim que tem muitas flores, sendo que tem uma capital do Brasil que é a capital das flores, e é do Nordeste, extremamente colorido, colorido. E uma questão que seria assim, norteadora lá do início é essa questão né, de como a gente enxerga, é estranho que eu vou falar, mas artisticamente faz muito sentido, como é que a gente enxerga essa paleta de cores do Nordeste, não é só aquele homem branco fazendeiro, que é um monte de gente pobre, que trabalha para eles, aquele pessoal marrom, não, não é, tem muita diversidade, e é muito
2: mais rico. Além disso, né, eu acho que, inclusive, eu ia só completar, Narão, o, o Viajantes, ele é muito turístico, eu acho que muito também por causa dessa inquietação, né, de, de tentar mostrar um Nordeste exuberante e bonito e, e muito mais colorido do que a gente começa. E, e eu lembro dela comentando isso durante as conversas do, do encontro, eu acho que são três ou quatro horas... É, e, e a gente conversa muita coisa, então eu não lembrava de tudo que ela tinha falado, mas agora ela falando, eu revivi aquele momento, e de fato a gente teve essa discussão. É, eu lembro também que teve uma hora durante o curso, quando a gente estava discutindo, acho que os princípios da questão do Nordeste, é, imaginado, que o Diego mencionou que... É, mesmo quando você tenta quando ele tenta, né, no caso aplicar é, essa questão da, da identidade do Nordeste midiática na escola é, numa turma de alunos nordestinos de lá de dentro é, ele não conseguia que eles fossem pronto, de pronto assim, eles concordavam com tudo que estava sendo dito mas não rolava essa coisa de criar um, um, um negócio totalmente diferente eles não conseguiam sair desse padrão. É... E esse diferente gera a própria vida deles, né? Isso. E faltava eles terem esse reconhecimento da própria identidade. É, e aí, eu lembro que isso gerou uma inquietação na gente, assim, tão grande... Que, que foi uma coisa que a gente debateu ativamente, as percepções do Nordeste a gente estava o tempo inteiro é, a, gente, é, a gente tem sempre que mudar os atributos né por exemplo, logo no, no primeiro jogo a gente muda os atributos, então a gente está sempre discutindo o que, que o Nordeste representa é, o que, que a gente pensa quando a gente pensa em Nordeste e, e isso foi uma questão que passou muito tempo ali com a gente é, o que, que eu penso quando eu penso em Nordeste o que, que me remete a Nordeste o que, que sabe, uma inquietação muito grande dessa, e no fim do jogo, por, do, do curso inteiro, na hora de criar o jogo por mais que a gente tenha passado o tempo inteiro pensando naquilo a gente ainda estava um pouco preso a essa ideia de que o Nordeste vai ser necessariamente resistência, vai ser necessariamente é, força, vai ser necessariamente uma coisa que tem fé é, vai ser necessariamente, tipo, muito religioso, é, e, e a gente é, foi criando, foi, foi a partir dessa inquietação, a gente não tinha saído disso ainda, a gente decidiu criar esse jogo, que começa com essas quatro coisas, essas, essas percepções específicas das quais a gente não estava conseguindo sair, e tenta sair dela de alguma maneira, então, é não é que a gente tenha respondido a essa pergunta é que a gente está transmitindo a pergunta que a gente se fez durante o curso para as pessoas se fazerem essa pergunta também, porque a gente não conseguiu chegar numa resposta, não conseguiu chegar num consenso.
3: E a pergunta mais legal que eu achei de todas do curso que mexeu com a minha vida foi a pergunta que a Rai deixou. Desculpa, que eu sempre chamo rei, hey, Rai, rei, tudo que eu chamo. Mas é aquela questão de quem é você depois dessa jornada? Depois de você reinventar, transformar, jogar esse jogo? Quem é você agora? eu gostei muito dessa pergunta eu acho que ela é norteadora para muitas questões que a gente já não é mais o mesmo a gente já reviveu outro universo outro nordeste conheceu pessoas fictícias incríveis teve uma experiência que parece que a gente viveu mesmo uma história ali de 30 anos que foi uma... que a gente fez rapidinho mas literalmente passou 30 anos e a gente sai com aquela carga, né? a gente já é outra pessoa então vou deixar a pergunta: quem é você depois desse podcast?
0: <risos> é muito bom, <risos> maneiro. E Diego, como é que como é que a galera faz para cursar contigo é, esse teu essa tua proposta?
1: Para quem se interessa, basicamente a gente tá. Uh, vou dar uns spoilers aqui, uh, que a gente tá. Uh, pensando como a gente pode oferecer esse curso de forma, de forma assincrônica, que a gente consiga criar um material que você consiga acompanhar e aplicar. A gente, eu estou vendo com a Silvane, a gente está discutindo como é que a gente vai ofertar isso, mas oficialmente a gente tem aí, talvez para a outubro, a gente possa abrir uma turma, que a Silvane está com todo esse processo da Jen aí e outros processos infinitos que ela está envolvida ao mesmo, ao mesmo tempo. Uh, então ela não está podendo agora, mas a gente está pensando aí para outubro, talvez, a gente abrir uma segunda turma. Aí uh, a gente vai avisando, principalmente no até o momento, a gente está mais pelo Twitter, a gente vai avisando uh, quando abrir. Mas para quem tem interesse em começar a experiar, experienciar esse processo uh, sozinho. Tem os três módulos, aliás, dois módulos do curso, que são a Trama do Criar 1 um e a Trama do Criar 2 como panfleto de jogo. Elas estão no Dungeonist, fora os exemplos de jogo que a Ray, a Narão, a Mai e a Nani criaram em conjunto. E fora a versão final, que você já tem uma pegada ali de como a coisa funciona. E aí, para criar com a gente... Só acompanhar a gente no Twitter que a gente vai avisando quando abrir outra turma.
0: Maravilha, eu vou deixar os links todos então. É, fiquem de olho aí quando abrir uma nova turma, inscrevam-se.
3: Com certeza, né? Vamos lá no Adão Dioniste, procurar por viajantes, a reinvenção do Nordeste, baixar o jogo, que tá gratuito. E quando jogar, posta uma foto, marca o pessoal do História Arte, a Silvania, a Rey, e a gente vem e poder comentar.
2: Fazer onde é que eu Mais do que isso, pelo amor de Deus, joguem e se puderem, gravem, e a gente quer ver, porque é muito difícil, muito difícil jogar um jogo que você criou <risos> da, da, como é que você consegue Balbi, pelo amor de Deus é muito, eu não consigo e eu quero muito ver as pessoas jogando sabe, eu, eu quero ver sem interferir com as minhas percepções, o que eu quero que o jogo seja. Eu tô doida para que isso aconteça de alguma
1: forma. Ah, tem um tem um outro tem outro problema em perfil também, né? Que você começa a testar o seu jogo, a mestrar e você não consegue mais jogar. Tem esse problema também. Geralmente vai acontecer. Aí. Sim,
0: tem, tem exatamente.
1: Eu queria deixar o um recado para conheçam os jogos do Story Art, todos também. Então pague quanto quiser. Ou, ou gratuitos lá no Dungeonist, uh, inclusive as tramas do criar estão também gratuitos e se permitam, uh, se permitam modificar jogos e uh, criar jogos, mesmo que você não vai chegar dizendo olha só que, que jogo que eu criei e todo mundo tem que jogar isso, não, mas crie, uh, modifique, todo mundo consegue fazer isso e a gente vai fazendo e compartilhando e se comunicando Uh, e se quiser modificar os jogos do Story Art, todos são disponíveis para você fazer isso como Creative Commons. Fala com a gente que a gente divulga o trabalho.
2: Eu tenho um recadinho incrível, estou muito feliz porque saiu nessa né, altura, já saiu um artigo meu na Dragão Brasil eu fiquei tão feliz era tipo a revista que eu lia quando eu era uma adolescente jogando RPG e saiu um artigo meu lá, especial, então eu queria pedir assim, humildemente pra todos vocês irem lá comprar Dragão Brasil desse mês assina assim em agosto e enche o saco de todo mundo, fala que vocês querem ver muita, muita Ray fazendo artigos porque está incrível o meu artigo, ficou tão bom, que enquanto eu escrevia, eu ia falando, caralho, tá muito bom isso aqui, não né? acredito que tá sendo eu. O artigo é sobre o como o nosso olhar literário, né, foi sendo construído ao longo do tempo, então, como a gente vê as histórias, eles elas foram sendo, é a partir de um olhar que foi sendo construído, e teve grandes influências da Igreja Católica, né, em todo o processo de dominação, lá atrás, começando com a Bíblia, Constantino, modificando a toda, e como isso influencia as narrativas que a gente joga hoje mais especificamente as nossas noções de bem e de mal então eu trato disso no artigo, de como fugir disso dando exemplos, né, de onde isso acontece, de qual é a verdade de fato e tal.
0: Pô, oh, muito legal Vamos conferir então, galera. É assunto muito bom. Vou agradecer vocês pela presença aqui. Valeu, é, valeu, Diego. Obrigado também, Ray. E valeu, Narão. E queria agradecer você também que ficou vindo a gente. Muito obrigado pela tua, pela tua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes. Além da Ray, muito obrigado, Ray. <risos> É, queria agradecer a vocês aí que tornam essa aventura possível Nosso assinante de café expresso, os café com creme E os nossos assinantes café gourmet Que eu não vou citar nominalmente aqui nesse momento Porque a ferramenta PicPay está me trolando e só mostra alguns de vocês Então para não cometer uma injustiça eu vou deixar aqui um agradecimento geral para todos vocês é, Sintam-se abraçados <risos> Muito obrigado Até a próxima